0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audentia Business School. Donc, euh, je suis Maude, étudiante à Audencia, et j'ai le plaisir d'accueillir Maude Patignier euh, de Maison Patignac, qui est venue partager avec nous sa vision de la croissance durable. Lors de ce podcast, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre le phénomène de la croissance dans les organisations, en adoptant un regard particulier sur la croissance durable, ce qu'elle est, comment elle se construit. Euh, Maude, est-ce que euh, tu peux te présenter et nous présenter euh, ton, ton entreprise
1: Oui bien sûr, bonjour Maude. Euh, donc euh, j'ai 28 ans, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait un bac S prépa littéraire et j'ai fini à Neoma Business School en programme grande école. Et j'ai travaillé euh, deux, deux ans dans, dans le monde du conseil et en fait euh, j'étais un peu en recherche de sens, je tournais un peu en rond. Et donc euh, j'ai racheté en juin 2019, donc l'année dernière, euh, la conserverie euh, de mon oncle et ma tante. Euh, on est situé euh, au sud de Toulouse, mm -hmm. à montes balvestre Et euh, donc c'est une conserverie euh, qui fabrique des produits, des conserves à base de viande ou de légumes. On est sur des produits 100% français, sans colorants ni conservateurs. Euh, et donc, on fait des terrines, pâtés, viettes, plats cuisinés, aussi du foie gras. Euh, on a une gamme de produits conventionnels qui est assez large, et, mais aussi une gamme de produits bio. On est certifié qualité France. Euh, donc voilà, chaque jour, j'ai 11 personnes qui travaillent à la conserverie, euh, des commerciaux euh, en production, des agents de production. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, nos canaux de distribution, sont euh, dans un, enfin, la première grosse partie en fait on produit à façon euh, pour, des, pour des marques euh, qui viennent à coller leurs étiquettes sur les produits qu'on qu leur fabrique d'accord euh, ensuite on travaille euh, on travaille je veux dire, un quart du chiffre d'affaires avec la grande distribution on a une marque propre pour la grande distribution euh, mais aussi euh, on est aussi distribué dans les réseaux euh, spécialisés euh, donc les caves, les épiceries fines et aussi les magasins euh, bio euh, comme Sobio ou Biocop, euh, donc euh, voilà c'est une entreprise qui on, on conserve euh, des, un, notre savoir-faire artisanal, euh, c'est pas une chaîne qui est complètement automatisée euh, je mets vraiment un point d'honneur à conserver euh, ben, le fait de, de toucher les, la matière première et vraiment euh, confectionner euh, tous les produits qu'on propose à nos clients euh, et euh, voilà, donc aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires, c'est peut-être important de le donner pour, pour donner un ordre d'idée ouais. euh, de notre activité aux gens qui nous écoutent. Euh, mais voilà, on est entre 1,8 million et 2 millions.
0: Voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus donc, des, des défis de l'organisation d'une conserverie euh, familiale, justement, avec un, un fort euh, savoir-faire relatif à, à la croissance Et euh, dans quelle mesure une approche euh, durable pourrait permettre de relever euh, ces défis, euh, donc une nouvelle fois propre à la conserverie euh, traditionnelle <cười>
1: Euh, je pense que la première chose, et c'est certainement ce qui nous a sauvé aussi pendant le Covid, qui a quand même un peu gelé euh, les, les, les filiales d'approvisionnement, euh, c'est le, le fait de pouvoir euh, disposer d'un approvisionnement 100% français, certes, mais euh, de développer autant que faire se peut un approvisionnement plus localisé, donc en l'occurrence plus euh, sud-ouest. Euh, et ça, c est, c est, on, est vraiment, on y travaille vraiment chaque jour euh, c'est pas simple surtout que nous on, 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 on travaille vraiment à la fois du, enfin, de, des matières premières conventionnelles et des matières premières biologiques et donc notamment sur le bio il y a une demande qui est croissante et donc forcément pour nous de trouver de la matière première c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que chaque jour on travaille à euh, proposer à nos clients des produits qui soient vraiment 100% sud-ouest. Euh, je peux te citer par exemple euh, une belle avancée qu'on qu qu a, qu a réalisée euh, le mois dernier c'est le développement de, de notre filière d'appro euh, port, mmh. port et port bio. Euh, on a réussi à le relocaliser dans le sud-ouest. Okay. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, c est, c est, c est, c est très bien. Quoi. On, je suis très contente de cela. Euh, ensuite, euh, un des défis de la conserverie, et plus globalement je pense de l'agroalimentaire, c'est de proposer davantage de produits sans le monde. Okay. Euh, et là, pareil, on a, on, a, on a commencé à avancer sur ce, euh, ce défi-là, parce qu'on a développé euh, des produits, euh, en l'occurrence pour euh, les collectivités, les écoles, les lycées, etc. Euh, on a développé un produit sans viande et en gros conditionnement donc euh, voilà ça c'est aussi euh, un des défis euh, qu'on qu va devoir affronter euh, de plus en plus et à juste titre parce qu'effectivement il faut je pense manger moins de viande mais de la viande de qualité mm -hmm. euh, du coup euh, se tourner vers des alternatives qui sont euh, tout aussi bonnes riches en, en, en protéines etc okay. et ensuite il y a un troisième défi qui je pense est hyper important, très certainement euh, assez spécifique à, à mon secteur. Euh, la conserverie, c'est un secteur qui a plutôt une image un peu piéote, hein, je pense. Euh, et ça se fait aussi sentir dans l'organisation et donc euh, dans le, le, les, les hommes qui y travaillent. On, on est face à, à des métiers qui sont euh, physiquement éprouvants, des mmh. gestes compétitifs, euh le fait de, de, de devoir porter des charges lourdes le bruit en production la chaleur ouais. en production enfin voilà c'est vraiment des métiers qui sont quand même physiquement difficiles euh, et donc d'un point de vue, un des défis durables eh ben en fait pour moi c'est d'être capable de de conserver mon équipe le plus longtemps possible et pour ça il faut que j'éménage et donc on doit investir dans des outils des machines euh, Permettent d'alléger leurs contraintes physiques euh, et de vraiment capitaliser leur présence dans la conserverie sur leur savoir-faire. Parce qu'en fait, c'est ça qui, qui, qui fait que nos produits sont bons, sains et, et qui se vendront mieux. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les trois points à la fois développer un appro local, euh, répondre à une demande de produits sans viande et puis euh, 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 économiser mon équipe, si je pense.
0: Et capitaliser sur leur euh, savoir-faire, euh, comme voilà. tu disais, enfin, du coup.
1: Capitaliser sur ben, ce pourquoi ils, ils valent très cher, en fait. Enfin, C'est ça.
0: D'accord. Donc, euh, les trois défis euh, un approvisionnement local, euh, continuer de travailler sur le sans-viande, et puis euh, capitaliser sur le savoir-faire euh, des, euh, des employés. Et euh, <rire> voilà. Dans les préservants. Dans les avant. Et donc, pour continuer sur cette dimension de croissance durable, si tu devais en parler davantage et dire ce que c'est pour toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais pour enrichir ce point-là
1: La première chose, euh, ça serait de dire que, à mon sens, au sein d'une entreprise, l'homme est vraiment au cœur de, de l'organisation. Et euh, et donc forcément ça s'en ressent dans, dans ma méthode de management euh, ça s'en ressent parce que je prends pas de, de décision unilatérale sans consulter personne euh, ça se ressent aussi dans le fait que je considère ben, la pénibilité comme on, on vient, vient d'en parler euh, et vraiment voilà je pense que une entreprise durable c'est une entreprise qui sait garder ses, ses salariés et ça se ressent pas uniquement à travers le salaire d'accord voilà, c'est les méthodes enfin de... Bien sûr, le salaire, c'est hyper important, mais euh, après, c'est voilà, être à l'écoute, euh, mettre en, en, fin, en soutenir et puis euh, un peu tirer vers le haut chaque employé, en fait, euh, vers ce qu'il a envie de faire et c est, c est ce qu'il sait euh, le mieux faire, en fait. Ensuite, euh, pour moi, ce qui est hyper important, et on en a aussi discuté, c'est voilà, vraiment développer notre, notre ancrage local. Euh, parce que c'est important pour la production, mais c'est aussi important pour faire vivre. Nous, on est, ici, on est en campagne, on n'est pas du tout en ville, euh, il y a un petit bassin d'emploi. Ça, ça permet vraiment de faire vivre, en fait, ben, une commune et puis, puis les alentours. Euh, à Traf, ben, déjà, on fait vivre des familles, euh, mais aussi en trouvant des fournisseurs qui habitent dans les environs, c'est de faire tourner l'économie donc ça c'est important donc, voilà, euh, ça sera jamais, euh, on ne sera jamais sur un appro à 10 km de la conserveur il ne sera pas possible un des volumes trop importants, mais en tout cas voilà, sud-ouest c'est vraiment notre objectif et ensuite euh, troisième, le troisième point donc on a vu un peu euh, la dimension économique euh, managériale mais c'est aussi bah, en l'environnement et nous de par notre cuisson des autoclaves on utilise beaucoup de beaucoup de gaz et, et, et beaucoup de et aussi beaucoup d'électricité donc euh, c'est un ce, ce challenge de, 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 de se sourcer uniquement en énergie propre euh, c'est un des points euh, clés je pense d'une croissance durable aussi pour nous pour l'entreprise euh, donc voilà il y a tout un tas de, de solutions qui existent mais euh, on les étudie euh, on les étudie bah sur du long terme, parce que ça prend du temps ces investissements à oui, faire. Donc, bien sûr, il y a la région qui nous aide. D'ailleurs, je dois le souligner quand même que je suis pas mal aidée par la région occidentale. Je <rire> le <rire> euh, Mais voilà. Euh, donc, globalement, pour une croissance durable, c'est pas une croissance qui cherche le profit à tout prix. Okay. Euh, mais c'est d'abord une croissance qui considère les hommes qui entretiennent cette croissance. Euh, l'environnement aussi parce qu'une croissance qui détruit tout on sait bien que ça mène, enfin, en tout cas sur du, oui. sur du court terme c'est peut-être valable mais voilà euh, et puis euh, d'un point de vue, une, une croissance ça ne tient que s'il y a de l'économie et du coup euh, relocaliser autant que faire se peut euh, nos approvisionnements et puis les approvisionnements, euh, euh, enfin pas juste les nôtres en fait si tout le monde faisait ça ça permettrait de, de redispatcher un petit peu tout, toutes
0: les richesses, quoi. D'accord. Donc, tes trois piliers de croissance durable, donc pour ça, c'est vraiment l'idée de, de, de l'homme au, au cœur de la croissance durable, donc par une dimension managériale pour le bien-être des équipes. Ensuite, la durabilité au sens d'un maillage économique local fort, et dans ce cas, le sud-ouest. Et enfin, au niveau de l'environnement, euh, par les énergies, euh, euh, grâce à des aides euh, par euh, la région Occitanie, euh, pour euh, oui, voilà, C'est ce
1: en fait de réduire, de réussir à, à faire de la croissance en, en, en ayant, euh, enfin, en réduisant autant que, autant que possible l'impact environnemental qu'on peut avoir. Qu avoir.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as des choses à, à ajouter
1: euh, non, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, très bien. <rire> Mais euh, voilà, maman. Merci, merci d'avoir euh, de m'avoir fait une petite place dans votre podcast pour faire parler un petit peu de notre petite entreprise qui est pleine de bons produits. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site, par exemple pour vos
0: achats de fin <rire> <rire> ben, Merci Maud d'avoir participé à cette interview de la maison euh, Patignac et vous pourrez, vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com A bientôt